0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi, une euh, infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Euh, je vais commencer en vous euh, parlant un peu de l'introduction du texte que, je, que j'ai publié euh, très en retard. Euh. Mais bon, donc euh, il y a trois mois, j'ai décidé de lancer mon infolette personnelle en me disant, au pire, je suis lu par personne, mais au moins je vais dire ce que j'ai à dire. Je me suis dit que j'allais raconter mon côté de l'histoire et que j'allais arrêter d'avoir peur de vivre, que des menaces de mort, de viol, c'est criminel, que du harcèlement et de la diffamation aussi. Vivre sur Internet, non, ce n'est pas criminel, même si tu as été une bitch. Aujourd'hui, j'ai 27 infolettes publiées, 33 000 lectures, 1250 lectures en moyenne par infolette, plus de 2100 téléchargements des versions audio des textes, puis 524 abonnés, dont plus de la moitié sont payants. Dans les trucs qui comptent peu, il y a la centaine de courriels de personnes qui m'ont écrit pour me dire de continuer. Les gars cancels que j'aide à aller mieux, les réflexions que j'ai qui inspirent un paquet de gens qui se sentent plus seuls de trouver ça dégueulasse, la cancelle culture, les silences et le monde qui font comme si, qui font rien pour ça. Le baisse, c'est que c'est toute moi qui a fait ça sans aide, sans push de personne de connu, sans aide, rien du tout. Juste moi qui me lève, qui écrit et qui fait ce que je veux faire parce que j'y crois. Je trouve ça incroyable, je suis fière de moi, Pis ça, personne pourra jamais me l'enlever. Et là, j'écris que PS, si vous êtes abonné, la seule personne qui le sait, c'est moi. Donc, le texte aujourd'hui s'appelle « L'avortement ». et Il a été publié euh, le 8 mai... Donc, à la fête des mères. L'avortement. Je vais parler d'un sujet pas léger parce que, ben ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est vraiment inquiétant. Mais il y a un manque de précision dans ce qui se dit ici, puis ça me fait capoter. Puis ça va se sentir, c'est un sujet qui me fâche. J'ai eu trois grossesses non planifiées dans ma vie, à chaque fois sur un contraceptif différent. J'ai une grossesse sur la pilule contraceptive en continu, sur, une sur l'anneau contraceptif, une sur le stérilet. J'ai un seul enfant. Si on calcule bien, j'ai deux avortements. Le premier était un avortement médical, donc avec aspiration, et le deuxième avec la pilule abortive. J'ai raconté le dans mon premier livre, qu'on oublie que j'ai écrit, euh, parce que hey, c'est peut-être à cause du cancer, je sais pas, hein. Euh, j'ai pris le temps d'expliquer comment ça se passe un avortement médical. Le mien a eu lieu il y a 10 ans, qui euh, a dix ans. Euh, puis c'était une semaine avant ma fête de 26 ans, puis je vais avoir 36 ans le 7 juin. Fait que c'est ça. Fait que je, c'était aussi une façon de dropper que c'est mon anniversaire bientôt, mais bon. Euh, fait que le mien a eu dix ans, puis je sais pas comment les choses ont changé. Ce que je sais, c'est que c'est pas agréable, que ce n'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir et qu'absolument toutes les circonstances qui entourent un avortement devraient appartenir à la personne qui se fait avorter. C'est pas parce que c'est désagréable que c'est, des aff- que c'est l'affaire du reste du monde. Personnellement, quand je me suis fait avorter médicalement avec une aspiration, j'avais 25 ans. Je me suis présentée à la feuille clinique Morgan Taylor du Plateau mont avec mon chum de l'époque c'était compliqué j'avais pas dormi la veille j'ai décidé de payer pour l'avortement 400 dollars parce que j'étais en train de vivre que, parce que qu'est-ce que j'étais en train de vivre me faisait capoter que je voulais pas laisser de traces dans mon dossier la dame me dit que c'est, ça arrivait souvent ça j'ai attendu dans une salle d'attente j'ai rencontré un psy qui m'a demandé si j'étais victime de violence avec mon conjoint j'ai dit que j'avais vécu de la violence plus jeune elle aurait pas plus pu s'entorcher Ensuite, j'ai fait l'échographie de datation. J'étais à 10 semaines et on m'a encore demandé si c'était mon choix. J'ai dit oui parce que c'était. Je me suis déshabillée. J'ai eu une jaquette jaune. On m'a demandé de garder mes culottes. On m'a appelée dans la salle. Je me suis fait embarquer dans des genres d'étriers. Je me suis installée. On m'a demandé si je voulais prendre un calmant. J'ai dit oui. On m'a demandé si je voulais les gaz et l'aran. J'ai dit oui. J'étais un peu sur la peuf, alors pendant que j'entendais l'aspiration, j'ai dit à l'infirmière qui me tenait la main que les gars devraient assister à ça pour les conscientiser de comment c'est quand même quelque chose. Elle a dit oui, mais que beaucoup de femmes se font avorter en secret. J'ai demandé si un jour elle allait mettre de la musique pendant les avortements quand on a aspiration, c'était pas le fun. Elle a dit qu'elle y penserait. On m'a remis mes culottes, j'ai collé une géante serviette euh, hygiénique dedans, je me suis couchée, j'avais mal au ventre, je voulais ce qu'il y avait de plus fort, on m'a donné des midol. J'ai refusé la collation parce que je, la trou- je trouvais le choix dégueu, j'ai dit que j'allais manger chez moi. Je suis partie avec mon chum, je me suis couchée. Le soir même, je devais travailler sur les sites parce que il y avait une urgence. C'était la grève étudiante, j'entendais les manifs, j'habitais à côté du métro mont Un ami de mon ex est venu souper avec mon ex pendant que je dormais dans la chambre. J'ai dit « pour vrai, je m'en fous, je veux juste plus avoir mal au ventre ». J'ai saigné pendant trois semaines, j'ai pris des middle chaque jour. J'avais commencé à avoir une psy juste avant, une fucking chance. La même année, je suis tombée enceinte de mon fils. Au début, j'avais pris un rendez-vous pour me faire avorter. Cette fois, c'est ma soeur qui est venue avec moi. Puis on m'a annoncé que j'étais à 17 semaines de grossesse. J'ai dit non. La technicienne a dit oui. J'ai pris un rendez-vous d'urgence chez OVO, voir si tout était correct. J'ai dit à mon chum que j'allais garder le bébé, que s'il ne voulait pas, il pouvait partir de l'appart. Il a dit oui, mais genre après un mois, il est venu aux échographies. On a tout de suite su que c'était un petit gars. Les gens m'ont dit, wow, tu as bien caché ton jeu. J'étais comme normal. Je ne savais même pas que j'étais aussi loin dans ma grossesse. Ma troisième grossesse, c'était en février-mars 2020. La COVID venait de commencer. J'avais les seins bien trop durs et sur l'épine pour que ce soit normal. J'ai acheté un test de grossesse. Je l'ai fait. J'étais enceinte de trois semaines avec un plus. Je l'ai dit à mon chum. J'ai dit que je ne voulais pas d'autre bébé, que j'étais bien maintenant. Il a dit que lui, il était game de tout ça. J'ai dit, on va commencer par faire une échographie. Je suis censée avoir un stérilet. On a réussi à avoir un rendez-vous pour une échographie. Le personnel ne voulait pas qu'il soit avec moi. J'ai dit à Barna que vous allez me montrer en quoi c'est dangereux qu'il y soit. Il est rentré. Les premières images n'étaient pas vraiment bonnes. On trouvait mal le fœtus. J'ai eu une autre échographie de prévu la semaine d'après. Je suis allée avec mon chum. Il n'a pas pu rentrer. Le monsieur qui faisait l'écho a dit qu'il y avait un cœur, mais de revenir la semaine prochaine parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait. J'ai demandé de voir et il a dit non. Je veux pas que tu t'attaches. « Je veux pas que tu t'attaches ta barnaque. »« C'est en moi cette affaire-là. Comment tu veux pas que je pense est de Chris ?» Je suis allée à mon autre échographie seule la semaine suivante. Le même technicien ou whatever me dit qu'il y avait plus de cœur. Elle m'a dit « Tu trois choix. » Une aspiration, attendre ou la pilule abortive. J'ai pris la pilule abortive. C'est ma gynéco qui a fait la prescription. J'ai sorti la genre de poche dans mon bain. Je l'ai pris dans mes mains. Je l'ai drop dans la toilette. J'avais des antiques celtiques de mon médecin. J'en ai pris quelques jours. Quand j'ai annoncé sur Instagram que j'avais vécu une fausse couche et que je voulais pas qu'on m'écrive là-dessus, j'ai eu genre quatre messages quand même de je sais que tu as dit de pas t'écrire, mais 400 fucking messages. On s'est réessayé pour un deuxième bébé après. Je suis retombée enceinte à la fête des mères. J'ai refait une fausse couche. J'en ai pas parlé sur les médias sociaux. Quand je me suis fait de cancel, je venais de vivre tout ça, mais le monde s'en fout pour vrai. il s'en fout tellement de ce que tu peux vivre. Je dirais que la seule bonne affaire de cet avortement-là, c'est de ne pas, pas avoir eu à vivre mon cancer enceinte, de m'être fait laisser enceinte et d'avoir su que je faisais de l'endométriose. faut bien voir le positif. Mais ici, comme tout bon TDAH qui s'ignore à l'époque de mon premier avortement, j'ai fait une hyper fixation sur l'avortement à partir du moment où j'en ai vécu un. C'était ma bataille. Le truc qu'on pense, c'est qu'au Canada ou au Québec, on est safe. La réponse est non. Tomber enceinte dans les provinces maritimes, c'est un casse-tête. Dans les régions les plus éloignées aussi. La pilule abortive était censée aider, mais à moins d'avoir un ou une médecin qui est au courant, ça reste que n'est pas super connu, qu'on impose encore des ultrasons pour mesurer le nombre de semaines de grossesse et que ça fait mal puis qu'il peut avoir des conf- complications. C'est pas fucking magique. Et je commencerai pas à parler de comment c'est encore peu accepté de parler de son, de ses avortements, sans se faire demander si on est comme si on n'était pas la pire des connes qui gère mal son corps. C'est mal vu de parler de s'être fait avorter, c'est mal vu encore maintenant. Le nombre de fois qu'on me dit que je sais pas comment tu fais pour avoir le courage de parler de ça, je sais pas d'où, mais c'est parce que si on n'en parle pas, on normalise pas, puis si on normalise pas, on n'aura jamais les droits qui vont avec notre système reproductif. So, arrête de dire que c'est mal, ça l'est pas. C'est un amas de cellules, c'est tout, c'est rien, c'est ton corps, ta vie, c'est toi qui reste pogné avec ça si tu gardes le fœtus, tu as un bébé. Puis du soutien pour les mères célibataires, il y en a peu. Comment ça se fait qu'il y a encore des hommes qui chialent sur les pensions alimentaires, comme si la mère se roulait dans le cash avec leur contribution maximum de 300 dollars par mois quand ils sont encore là pour prendre leurs responsabilités. Expliquez-moi comment ça se passe les gars. Je parlerai pas non plus de comment les hommes sont zéro impliqués dans la contraception, qu'il y a encore un paquet de gars qui veulent pas porter de condom, qui pensent qu'en pratiquant le retrait c'est une façon safe de faire. Commencez donc par dire à vos amis d'autres de mettre des condoms et de comprendre le cycle menstruel pis tout, puis revenez me parler qu'on est avancé ici. Fait qu'avant de se penser bon, bonne, avec tout ça, demandez-vous comment ça se fait qu'une fille qui habite à Havre-Saint-Pierre va devoir se faire avorter à Bécamou, puis manquer trois jours de job parce que ce sont seulement les avortements médicaux sur deux jours qui sont pratiqués. Pourquoi qu'on pense encore que si une femme tombe enceinte, elle devrait prendre ça comme un signe de la vie. C'est pas juste aux États-Unis que ça fait dur, ça fait vraiment dur ici. C'est la fin de mon rent. Voici des livres sur l'avortement, si jamais vous voulez en savoir plus. La bataille de l'avortement, Chronique québécoise de Louise Desmarais aux éditions Premier Ménage de 2016. C'est une présentation de la bataille sur le droit à l'avortement du Québec. Je pense que c'est super important de connaître l'histoire. Ça nous permet de voir les signes qui font qu'elle est en train de se répéter. Ça permet aussi de ne pas se sentir trop bon avec ce qu'on a comme droit ici. Ça fait bien juste depuis 1988 que c'est décriminalisé et l'affaire Chantal-Daigle date de 1989. Yeah. « You're the only one I've told »,« The story behind abortion » de Mira Shash. Shash, pardon. C'est un livre sur des histoires d'avortement de certaines femmes, le contexte dans lequel ça s'est passé. C'est par une médecin qui pratique des avortements aux États-Unis. Ça fait du bien d'avoir une perspective de ce que ça veut dire de se faire avorter aux États-Unis, mais aussi de comment ce genre de décisions peuvent être prises. « The Story of Jane », the legendary Underground Feminist Abortion Service, par Laura Kaplan. C'est sur un réseau d'avortement DIY avant Roe v. Wade, une organisation secrète de femmes qui ont fait en sorte d'offrir des avortements sécuritaires afin d'éviter les backdoor abortions qui ont coûté la vie à trop de femmes. C'est la partie la plus intéressante, selon moi, c'est leur explication de comment ils ont partagé les informations et les pratiques pour s'installer un peu partout. Les retranchés, échecs et revivements de la famille en millions de courses par Fanny Britt, Atelier 10, 2019. Il y a un chapitre dans le livre qui parle de la perception de l'avortement dans les films et les séries américaines et québécoises aussi. J'ai trouvé que c'était une belle façon de montrer que nous sommes toutes un peu hypocrites avec ça, en cachant que ça nous arrive, en montrant comment c'est tellement mal vu, encore qu'on nous fait croire que c'est n'est pas le bon choix, quand oui, c'est le bon choix, si c'est ce que la personne veut faire comme action. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une bonne fête des mères, I guess.